0: Hallo und willkommen beim Monster Fitness Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Hallo da draußen. Wenn du diese Folge hörst, ist der Sonnenschein von diesem herrlichen Freitag auch schon wieder Geschichte. So nach Gefühl würde ich sagen, dass draußen auch schon wieder mehr Jogger unterwegs sind, die sich ja so ein bisschen wie Murmeltiere verhalten im Winter hört und sieht man nichts von ihnen, aber dann, sobald die ersten Sonnenstrahlen kommen, krabbeln sie wieder aus ihren Löchern und pflastern die Feldwege und Straßen. Manche von denen halten dann noch ihre Handys hoch und sammeln währenddessen Pokémon oder auch einfach nur Schritte oder Kilometer. Völlig legitim. Spannend würde es erst dann, wenn man Verhaltensparadoxa beobachtet. So habe ich es jetzt selbst genannt. Das einfachste Beispiel ist die Beobachtung von Personen, die sich zum Beispiel zum Fitnessstudio transportieren lassen, um dann dort das zu tun, was sie auf dem Weg dahin vermeiden, nämlich Bewegung. Also mal ganz konkret, das Fitnessstudio, das ich besuche, liegt im dritten Stock. Nun hat man die Qual der Wahl wie man dorthin kommen möchte. Entweder man nimmt den Aufzug oder man nimmt die Treppe. Soweit, so gut. Nun kann man dabei folgende spannende Beobachtung machen. Nicht wenige Personen nutzen den Aufzug, auf den man nicht selten mindestens ein bis zwei Minuten warten muss. Die Treppe dauert vielleicht so 20 bis 30 Sekunden. Und dann, oben angekommen, ziehen sie sich um und steigen auf den Stepper. Ich kann da wirklich nicht anders und muss mir dann, naja, so mein Grinsen verkneifen und an einem Tag war ich einfach mal so neugierig und habe mich dazu überwunden, einfach mal zu der Person hinzugehen und zu fragen, weshalb sie die Treppe nimmt, aber danach dann eben auf den Stepper steigt. Ob das nicht irgendwie widersprüchlich sei. Ich konnte da einfach nicht anders. Die Antwort war, naja, ich fange ja erst hier mit dem Training an. Ich bin froh, wenn ich hier meine 30 Minuten Stepper rumbekomme, da will ich nicht auch noch die Treppe nehmen. Das Ganze ist nun ungefähr 5 Monate her, seitdem ich die Person da angesprochen habe und ähm, die war relativ regelmäßig die ersten zwei Monate da und dann war sie plötzlich weg und ich habe sie seitdem auch nicht mehr im Fitnessstudio gesehen. Das, was diese Person da gesagt hatte, war eine sehr, sehr interessante Äußerung, die auch überhaupt nicht unlogisch klingt. Wenn man schon im Fitnessstudio auf den Stepper steigt, warum dann noch zusätzlich die Treppe antun? Da steckt allerdings viel mehr hinter, als man auf den ersten Gedanken denken mag. Denn diese Person ging warum ins Fitnessstudio, um 30 Minuten Stepper rumzubekommen, um froh zu sein, dass diese 30 Minuten Stepper vergehen. Das Ziel war es also, dieses Training zu absolvieren. Dieses Ziel könnte vielleicht aus einem Fitnessmagazin gekommen sein, der Arzt könnte dazu geraten haben, aber ganz sicher hat sich diese Person dieses Ziel nicht selbst überlegt. Sie hat sich nicht selbst überlegt, warum sie das eigentlich macht. Es gibt einfach kein Warum. Es gibt keine Motivation, die einer intrinsischen Motivation nahe kommt. Eine echte intrinsische Motivation gibt es auch nur selten beim Training. Das würde bedeuten, dass man die Tätigkeit ausführt, weil einem die Tätigkeit an sich so viel Spaß macht. Das hat nichts damit zu tun, dass man motiviert ist, die Tätigkeit auszuführen, weil man damit irgendetwas bereich äh erreichen möchte und deswegen macht es Spaß, sondern intrinsisch motiviert bedeutet wirklich, die Handlung an sich bereitet einem Freude und Vergnügen. Die häufigsten Beispiele dafür sind zum Beispiel Spielen und Sex. Die Motivation, mit der wir es nun hier zu tun haben, ist eine von der Motivation, den Glückshormonen und dem Warum entkoppelte Pflicht, die mehr oder weniger von außen auferlegt wurde. Wenn wir unsere Handlungen so erledigen, gibt es keine Energie, keine Glückshormone, sondern im besten Falle nur Stress und Druck. Ich werde mal noch etwas krasser, jemand, der unbedingt etwas erledigt bekommen möchte, aber nicht weiß, was der Sinn dahinter ist, beziehungsweise, dass für ihn oder sie selbst keinen Sinn ergibt, der brennt nicht von innen, sondern der wird irgendwann verbrennen. Und dann hört man irgendwann entweder von selbst auf oder wird dazu gezwungen, zum Beispiel durch einen Burnout, mit dem wir es in der Arbeitswelt heutzutage weit öfter zu tun haben als früher. Es gibt Statistiken, die hervorragend darin sind, einem die Motivation zu nehmen. Nämlich, angeblich hören über die Hälfte der Personen, die mit dem Sport anfangen, nach spätestens drei bis vier Monaten wieder auf oder gehen nur noch sehr unregelmäßig dahin. Nach manchen Statistiken sind es sogar 80 bis 90 Prozent, die in den ersten sechs Monaten wieder aufhören. Ist da wirklich so eine große Diskrepanz zwischen, hey, ich möchte das jetzt und dann... Nein, jetzt doch nicht mehr, das habe ich mir anders vorgestellt. Es geht also darum, sich selbst nach dem Sinn zu fragen. Warum man das gerade tut? Also auf das Training bezogen, warum verdammt nochmal gehen wir ins Fitnessstudio? Was ist der Sinn dahinter? Der Sinn dahinter kann ja nicht sein, 30 Minuten Stepper rumzubekommen. Der Sinn kann auch nicht sein, den Arzt beim nächsten Termin zufriedenzustellen. Es geht vielmehr darum, den Sinn für sich selbst zu entdecken. Und das kommt niemals von außen. Niemals von irgendeinem Fitnessmagazin, von einem Arzt, von einem Freund, vom Partner, von sonst irgendjemanden, sondern man muss wirklich selbst davon überzeugt werden, im besten Falle, bevor man überhaupt mit dem Training anfängt. Ansonsten legt sich unser stets effizient, bequem handelndes inneres Monster einfach aus Unlust auf uns drauf und wir werden extrem viel Energie brauchen, um dran zu bleiben, bis wir schließlich einfach handlungsunfähig werden, einfach überhaupt keine Lust mehr haben, weil, uns die, weil wir überhaupt keine Energie mehr zur Verfügung haben. Und das Ganze geht noch auf neurowissenschaftlicher Ebene weiter. Nur wenn wir selbst den Sinn und unser Ziel bewusst vor Augen haben, können wir es überhaupt erst mit unserem inneren Belohnungssystem verknüpfen, das für Glückshormone, vor allem Dopamin sorgt. Wenn wir nämlich Handlungen unternehmen, die uns diesem Sinn und diesem Ziel näher bringen. Und das kennst du auch teilweise schon, wenn du die Folge zum Dopamin angehört hast, dann weißt du, dass man nur dann Dopamin ausschüttet, unser Motivations- und Glückshormon, wenn wir eben genau so handeln. Und ganz wichtig, wir sollten nicht einfach unser Ziel kennen, sondern es uns auch wirklich bewusst machen. Bewusst darüber sein bedeutet in das Ziel reingehen, darauf zugehen, dir bei deinen Handlungen bewusst darüber sein, dass es dieses Ziel gibt, wie es aussieht und wie es sich anfühlt. Nur das erzeugt Glückshormone und Motivation. Ein extremes Beispiel dafür ist ein olympia -Athlet. Er träumt und fühlt, wie es ist, bei Olympia anzutreten dort alles zu geben und sich genau darauf vorzubereiten, auf dieses Erlebnis, das ihm sein Leben bedeutet. Das fühlt er bei jeder einzelnen Trainingseinheit. Wenn wir also nicht genau wissen, warum wir etwas tun, sollten wir erstmal damit aufhören und uns fragen, warum, was ist der Sinn? Und bin ich von diesem Sinn überzeugt? Ich denke, dass wir uns relativ oft wie ein Roboter mechanisch auf etwas zubewegen, um dann festzustellen, dass wir doch nur ein Mensch sind, der das nicht wirklich möchte und unser inneres Monster lässt sich nun mal nicht mechanisieren, sondern nur begeistern. Am Ende sagen wir dann: "Ach Mann, das hat schon wieder nicht geklappt. Ich bekomme es einfach nicht hin." Das muss meine Genetik sein oder ich bin einfach zu doof. Diese Bewertung wäre richtig richtig schade. Aber Ich habe sie schon sehr oft gehört und ich glaube, dass wir sehr, sehr oft von außen unsere Motivation quasi eingeimpft bekommen oder von außen unsere Pflicht auferlegt bekommen und wir dadurch nach dem handeln, wie wir es quasi nach externen, so handeln, wie wir es nach externen Maßstäben tun sollten. Und das bringt niemals anhaltende Motivation. Aber ich glaube, dass gerade das der entscheidende Punkt ist, der ein von diesen 80 bis 90 Prozent der Personen unterscheidet, die dann eben in den ersten sechs Monaten wieder aufhören. Nun gehen wir nochmal etwas mehr in die Tiefe und sind mal ganz ehrlich, ist es wirklich nur das Warum, das wir brauchen für unser Ziel? Denn die Frage ist doch eigentlich gar nicht warum, sondern vielmehr wie sehr, also wie sehr möchten wir es und noch genauer, sind wir wirklich bereit, die Energie, die nötig ist, um unser Ziel zu erreichen, auch in diese ganzen Handlungen zu stecken? Wenn wir ein Fitnessmagazin aufschlagen und darin wird mit der neuen in acht Wochen zur Traumfigur-Technik geworben und wir sind Feuer und Flamme. Das bedeutet, dass wir auf der Suche sind nach einer Abkürzung. Dass wir uns danach sehen und endlich die Lösung bekommen, bei der wir nicht so viel Energie reinstecken müssen. Das bedeutet dann automatisch auch, dass uns unser Ziel und unser Warum nicht so wichtig ist, um den ganzen Weg zu gehen. Solange wir auf der Suche nach einer Abkürzung sind und denjenigen Glauben schenken, die uns kurzfristige Lösungen anbieten wollen, Abkürzungen und etwas, das einfach sehr bequem klingt, dann bedeutet das, dass wir uns noch nicht wirklich mit unserem Ziel und mit unserem Warum angefreundet haben. Oder dass wir vielleicht irgendwie von externen Motivation erfahren haben und irgendwie das, uns denken, wir sollten das vielleicht mal tun, aber wir selbst nicht wirklich von diesem Sinn überzeugt sind. Und unser inneres Monster kann da also sogar manchmal schon fast perfide werden. Manchmal reicht es uns auch aus, nur so zu tun, als würden wir etwas verändern wollen. Nur damit wir unser Gewissen beruhigen. Und genau das steuert uns dann dahin, einfach mal 30 Minuten auf dem Stepper zu verbringen, ohne genau zu wissen, warum oder wohin die Reise gehen soll. Das steuert uns dahin, nach drei bis vier Monaten das Handtuch zu werfen und zu sagen, ach, ich depp, aber hey, ich hab's immerhin probiert. Gewissen beruhigt. Und man fängt wieder an, die alten Gewohnheiten aufzunehmen. Man kann wieder mit einem erleichterten Gewissen so essen wie vorher, die alte Ernährung aufnehmen, den Sport sein lassen und sich damit trösten, dass man es immerhin probiert hat. Ich bitte dich, dabei auch echt nochmal an diese Statistiken zu denken, die nun mal nicht von irgendwoher kommen und sich selbst zu fragen, ob man wirklich die Energie da reinstecken möchte. Die Antwort kann manchmal auch einfach wirklich Nein heißen. Das heißt, wenn du bisher einfach noch nicht davon überzeugt bist, dass eine Ernährungsumstellung, eine Gewichtsabnahme, das ist, was du jetzt haben möchtest, was du gerade brauchst, dann ist das vielleicht auch einfach nicht, gerade nichts für dich. Ich sage nicht, dass es nicht sinnvoll wäre, aber das ist meine Meinung. Und das Einzige, was für dich zählt, ist deine eigene Meinung und deine eigene Überzeugung. Natürlich kann es sehr dabei helfen, dir mehr Wissen darüber anzueignen, denn gerade das, kann sehr viel Motivation auslösen, wenn man weiß, wie sich die Ernährung, die ganzen Lebensmittel und Nährstoffe im Körper auswirken. Aber solange du da nicht angelangt bist, dann macht dieses eher von außen auferlegte, diese eher von außen auferlegte Motivation nicht viel Sinn und du wirst höchstwahrscheinlich wieder nach ein paar Monaten aufhören. So, das war nun eine ziemlich lange Erklärung für die letzte Challenge, bei der ich dich gebeten habe, dir dreimal fünf Minuten in der Woche zu nehmen, um aufzuschreiben, was dein Ziel ist und warum. Denn wir können es so leicht aus den Augen verlieren und es so leicht aus dem Bewusstsein verlieren. Nun bitte ich dich, dich wirklich mal nach dem Sinn zu fragen und danach, ob du bereit bist, die Energie dafür zu investieren. Also für nächste Woche. Dich zu fragen, ob du, wenn du mal darüber nachdenkst, was alles dafür getan werden muss, um dein Ziel zu erreichen, ob du ehrlich selbst davon überzeugt bist, all das auch zu investieren und die Opfer zu erbringen. Keine Abkürzungen, sondern den ganzen Weg zu gehen. Ziele geben Energie. Sie sind so ein bisschen wie Energiespender. Je größer das Ziel ist und je mehr es dich motiviert, desto mehr Energie geben sie, wenn wir uns gerade daran darüber bewusst werden, wenn wir es gerade fühlen, wenn wir es gerade sehen, das Ziel. Und das gilt eben nur dann, wenn wir unser Ziel auch sehen und fühlen können. Also formuliere dein Ziel aus. Für viele ist es zum Beispiel eine sehr große Motivation, ihre eigene Familie zu stärken. Und der Weg hin zu einer annähernd intrinsischen Motivation, der ist lang, wenn man gerade erst anfängt. Aber mit einer... Mit der bewussten Zielwahrnehmung machst du einen gewaltigen Schritt auf dein Ziel zu und wenn du wirklich ehrlich zu dir selbst bist, es wirklich möchtest und davon überzeugt bist und das von dir innen herauskommt, dann stapelt sich auch die Motivation und du wirst sehr stark mit Energie belohnt. Ich wünsche dir nun ganz viel Erfolg dabei und bis zur nächsten Woche, dein Monster Coach.